0: Jasna strona świata. O swoich podróżach opowiada Marek Tomalik. Dziś po raz pierwszy, acz nie ostatni mamy po jasnej stronie świata gościa. Profesor Piotr Kłodkowski, był ambasador Rzeczpospolitej w Indiach z akredytacją w Nepalu, na Sri Lance, w Bangladeszu i na Malediwach. Laureat nagród imienia Beaty Pawlak i nagrody imienia Józefa Tisznera. Profesor w katedrze porównawczych studiów cywilizacji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Powodem naszego spotkania przy mikrofonie jest yy, Twoja Piotrze, najnowsza książka Imperium Boga Hanumana, czyli Indie w trzech odsłonach. Premiera tej książki 20 czerwca, przyznam szczerze, że to pokaźne dzieło liczące prawie 450 stron połknąłem jednym tchem, choć z kilkoma przerwami. Piszesz tak pięknym językiem i tak ciekawie, że że trudno się oderwać. Ale do rzeczy. Mamy tu obraz współczesnych Indii, a także krajów ościennych zabarwione polityką, historią. Podjęłeś się bardzo trudnego zadania z kraju, który się nieustannie zmienia i jakby chowa twarz przed takim działaniem. Jak najkrócej zdefiniowałbyś współczesne Indie? Czy to w ogóle z naszej środkowoeuropejskiej europejskiej perspektywy jest w ogóle możliwe? Taka, taka definicja?
1: Myślę, że byłaby bardzo trudna, ale sądzę, że Polacy, którzy mieszkają w tej chwili w Indiach albo też wielokrotnie ten kraj odwiedzili, Czują się tam bardzo dobrze. Jest jakaś taka chemia, która pozwala im dobrze komunikować się z Hindusami. Pozwala dobrze im nawet wejść do środka cywilizacji indyjskiej. I pozwala im też zrozumieć pewne rzeczy, które nie zawsze są zrozumiałe dla ich przyjaciół, na przykład z Europy Zachodniej, może z wyjątkiem Brytyjczyków. I jest coś takiego, co oczywiście sprawia, że Polacy i Hindusi czasami nadają na tych samych falach to jest takie połączenie tradycji z nowoczesnością, z pewnymi resentymentami, z pewnymi kompleksami. To wszystko w tym jest. I nagle odczuwamy, że istnieje między nami pewna więź, więź religijno-kulturowo-polityczna, bo pewnie i tutaj, na tym obszarze odnajdziemy pewne wspólne elementy.
0: Ale Indie się gwałtownie zmieniają. W tej chwili mamy rządy zupełnie nowe, zupełnie nową postać na scenie politycznej, niepodobną do poprzedniej, tak zwanej, Pierwszej rodziny, czyli z tego rodu Nerugandhi.
1: Tak, e, e, premierem jest Narendra Modi, postać zupełnie wyjątkowa, człowiek, który wywodzi się z najniższych e, kast hinduskich. No i dzięki swojemu u, uporowi, talentowi, e, również talentom oratorskim, e, zdobył faktycznie najwyższe stanowisko w państwie. Jest premierem. Tak jeszcze lat temu w to nikt nie, nie uwierzył. O, w to jeszcze możliwie. myślę, że jeszcze 6-7 lat temu prawdopodobnie nikt to by nie uwierzył. Natomiast teraz to jest faktem. Rzeczywiście zdetronizował pierwszą rodzinę. Neru Gandhi, która porównywana była z rodziną Kennedych, czy nawet z rodziną królewską Wielkiej Brytanii. I nagle Modi chce stworzyć nowe państwo. Państwo, które z jednej strony ma być w XXI wieku, oparte na najnowszych technologiach, ale z drugiej strony silnie zakotwiczone w tradycji, w kulturze hinduizmu. Postać, która mi się kojarzy z nakryciami głowy. Modi uwielbia zmieniać czapki. Turbany, kapelusze. E, możemy go zobaczyć co najmniej w 20 lub też 30 nakryciach głowy. To ten symbol różnorodności kraju, a, a zarazem symbol jego takiej deklaracji, że chce być różnorodny, ale zarazem znajduje wspólną podstawę funkcjonowania dla całego państwa.
0: No właśnie, jest zręcznym politykiem. Czytamy w Twojej książce, wszyscy w Indiach jesteśmy mniejszościami. Spróbujemy to zagadnienie rozwikłać za kilkanaście minut.